0: Klap jij? Oh ja, goed. <laughs> ja, mooi. Je, je, moet, je moet er niet door lachen, Richard. Nee, 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 niet. We moeten hier go opnieuw. Okay. Ja, go. Dag mensen van het internet, welkom bij de 16e aflevering van het tweede seizoen van Spielmacher, een podcast van Handball Insight. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform en aan de andere kant van de lijn, nog altijd veilig via een internetverbinding. Eh, nog altijd in Amsterdam, uh, Sidekick en International, Bobby Schagen, Bobby Dag. Dag, goeiemorgen. Op zolder? Uh,
1: nee, niet meer. Ik ben een verdieping oh. lager. Ja, we, Wat ik vorige keer vertelde, dat we in de verbouwing zaten, die is nu afgerond. Dus zei, ik ben
0: een verdieping lager. Geslaagd, op zolder slaap ik nu. Ja. Kijk je dan nu uh, in de ogen van uh, je vader, Bob Schager?
1: Nee, die uh, is op zijn werk. Uh, en uh, mama is beneden aan het werk. Thuiswerken. Dus uh, Ja, ik
0: ben nog steeds op visite. Nog steeds op visite in uh, onze prachtige hoofdstad, niet in Duitsland. Um, ziet er alweer een beetje licht aan het einde van de tunnel. Uh, weet je al iets meer van de, de start van de Bundesliga met nieuwe nee, seizoen? Nee,
1: nog niet helemaal. Maar het richtpunt is dat we op 1 juli beginnen met trainen weer. Dus dat we de hele maand juni nog uh, voor onszelf moeten trainen. En uh, het is allemaal nog erg onzeker, want uh, ja... Weet er niet wanneer wat mag en uh, het kan ook zomaar langer duren. Maar tot nu toe wordt er op 1 juni, uh, daarmee moeten we rekening houden.
0: Dus je kunt nog een maand lang uh, strandbezoekjes doen met je vriendin uh, Nika en uh, gepikt worden door Meeuwen. Zo ja, ik had, oh, dat, dat, dat doet nog steeds pijn. Ik kan het je wel laten zien.
1: Of uh, waar zit de camera hier bij mij? Mijn ja, vinger dat ziet de, is de van natuurlijk niet kapot gebeten door een mail, Omdat ik als een soort amateur een broodje filet Amerikaan. op het strand ging eten, op een bankje. En die kwam van achter. Ik heb echt serieus, dat stopte niet meer met bloedengang. Dat is echt gevaarlijk. Je
0: wordt een echte Hollander zo in de coronacrisis. Ja, zo leer je nog eens wat. Hè. <laughs> ja, mooi. Hé, hey, laten we heel snel doorgaan naar ja. waarvoor we samen zijn gekomen. Mensen zien het al in de, de titel van de podcast. We hebben namelijk een gast en niet zomaar iemand. We hebben te gast, uh, Richard van der Made. Uh, Richard, laten eens wat van je horen.
2: Goedemorgen, Stijn. Dag, Bobby. Hallo. Hallo. Leuk om uh, bij jullie aanwezig te zijn in uh, deze, volgens mij, wel goed beluisterde podcast. Want als ik me begeef in het handbalwereldje, dan hoor ik toch regelmatig uh, dat er uh, over jullie gesproken wordt. Dus dat is altijd een goed teken, lijkt me. Dat is mooi. Ja. Kijk, hoe zo, is het met jou, Bobby? Is hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Leuk dat je te gast bent. Ik uh, was een beetje nerveus voor het eerst voor de podcast. Ah, Had jij dat ook, Stijn? Houd hou toch op, man. Houd toch op. We hebben nog nooit zo'n prominente gast gehad. Met alle respect voor Tim Rehmer
0: natuurlijk. Maar. En ook mooi hoe de prominente gast meteen de regie in het gesprek overneemt.
2: Nee, dat laat, ik dat, dat, laat, dat laat ik aan jou Stijn. Dat laat ik aan jou. Ja. Maar ik wil alleen maar zeggen dat, uh, dat je toch regelmatig uh, leuke, positieve verhalen hoort over uh, Spielmacher. Leuke titel ook trouwens. Uh, volgens mij gekozen omdat Bobby in, uh, in Duitsland al zoveel jaren speelt hè. Ja, volgens want mij ik heb wel, even toch? gekeken, Bobby, naar het lijstje clubs wat jij inmiddels versleten hebt, maar dat is ook niet kinderachtig. <laughs> Lemgo is het zes, zes clubs nu in de Bundesliga op het hoogste niveau.
1: Uh, Dormagen, Lübeck, Stuttgart, uh, Lemgo. Uh, ja, en Noordhoorn was Noordhorn, niet op het hoogste niveau. dat was niet
0: ja. op het
2: hoogste niveau. Nee. Ja.
0: Ja. ja, zal ik ja. anders uh, tegenzetten? Hij ah, wordt ook een dagje ouder. <laughs> Nee. Ik moest je nog introduceren, Richard. Want mensen horen natuurlijk aan jouw stem, die herkennen ze. Want jij bent de handbalstem van de NOS Studio Sport. Daar ben jij als, als freelancer actief, moet ik erbij vermelden. Klopt, um, klopt. Hoe, hoe ziet jouw werkweek eruit? Hoe ziet de constructie eruit dat jij
2: handbal doet voor de NOS? Uh, op dit moment is het heel overzichtelijk, want uh, alles ligt natuurlijk stil door uh, corona. Dus geen werk voor NOS. Helaas geen handbal, geen voetbal, geen NOS langs de lijn. Ik mis het uh, zeer. Dat is toch het eerste wat dan bij mij opkomt, Stijn, als je daarnaar vraagt. Maar verder is het, uh, als alles loopt zoals dat eigenlijk al twintig jaar het geval is, uh, is het dat ook weer vrij overzichtelijk. Want ja, ik doe eigenlijk, het komt erop neer dat ik al twintig jaar een beetje hetzelfde doe. En dat is uh, werken bij Omroep Gelderland in Loondienst. Uh, begonnen. Met 36 uur en dat is inmiddels teruggegaan naar 24 uur. NOS is in de afgelopen jaren altijd alleen maar wat meer geworden. En Gelderland uh, is alleen maar wat minder geworden. Dus ja, die twee uh, banen combineer ik eigenlijk al vele jaren. En uh, ik probeer dan natuurlijk op het moment dat de NOS een beroep op mij doet. me uh, Vrij te maken als dat dan soms wringt en botst met omroep Gelderland. Om dan uh, NOS ja, daar dan toch voor te voor te werken op dat moment. En dat uh, gaat soms met hangen en wurgen, kan ik je vertellen. En soms zorgt dat voor enige discussie intern, maar meestal gaat het goed.
0: Voordat we ons gaan richten op, het, uh, op de handbalsport. Je doet ook ontzettend veel voetbal langs de
2: lijn, noemde je net al. Um, is dat magisch, radio? Ja, ik vind van wel. Maar daar kun jij ook over meepraten, praten Stijn, toch? Dat is, vind ik, misschien nog wel mooier dan televisie, omdat radio echt gaat om beleving en om sfeer creëren. Het geluid soms ook laten horen. Um, mensen zien natuurlijk niets, maar je hebt daar wel een gevoel bij. Zeker als, als je in de auto zit, dan kan radio prachtig zijn. Ik heb zelf natuurlijk ook vaak naar verslagen geluisterd van bijvoorbeeld Jack van Gelder en Leo Driessen, die... Jaren geleden bijvoorbeeld Nederland zelf al deden en dan, uh, dan miste ik ook wel eens een afslag omdat ik zo in dat verhaal zat. En dan, uh, ja, dan was het zo: 20, 30 kilometer omrijden. Maar ik vind radio inderdaad, je gebruikt volgens mij het goede woord: uh, magisch. Graf.
0: Bobby, wanneer ben jij voor het eerst uh, in aanraking gekomen met Richard van der Made als journalist? Um... Ik denk, ja, ik was, uh, net als Richard, ben ook een groot
1: liefhebber van, uh, van radio. En wij, wij luisterden thuis altijd uh, radio langs de lijn, vooral voetbal natuurlijk. En ik denk dat ik daar Richard al van kende. En toen, toen ik zelf in de eredivisie kwam, toen, uh, toen deed Richard daar de, de, het commentaar van bij de samenvattingen. Ik ben volgens mij net na Everton Apel, dat ik zeg maar in de eredivisie ging spelen. Dus toen deed Richard het al, maar ik kende hem denk ik al van de... De Graafschap vooral, toch? Was het die regionen vaak, toch? Op, op ja, lijn?
2: Wat goed dat je dat weet. Ja, nee, dat klopt. Uh, uh, ja, ik weet.
1: Dat, uh, uh, er was ook altijd een man die deed altijd Groningen. Die kwam een Henk, beetje daaruit. uit. Uh, ja, ja. ja, echt een prachtige stem. Ja. En ja. Uh, ja, ik luister
0: nu nog steeds heel graag uh, sport op
1: radio. Dus daarvan.
0: Heb jij, um, Richard, heb jij Bobby als jong broekie, als talent in de eredivisie wel eens gesproken? Kun je dat herinneren?
2: Uh, zeker, zeker. Ik kan me niet, niet heel goed meer herinneren welke momenten dat precies waren. Maar natuurlijk, wij hebben heel veel interviews uh, gedaan. Uh, bij Volendam kan ik me ook nog wel een aantal keren herinneren. Misschien komen we daar straks nog wel over te spreken. Want dat waren ook hele mooie jaren, denk ik, voor Bobby en ook, ook voor mij. Um, om, om die wedstrijden van Volendam live te verslaan toen, toen ze zo superieur waren. Ja, later toch ook wel een aantal keren in, in de Bundesliga... Uh, bij het Nederlands team denk ik nog het meest. Want Bobby is toch wel iemand die uh, makkelijk praat. Daarom heb jij hem ook als uh, sidekick, denk ik naast <laughs> je zitten. Stijn, groot gelijk. Uitstekende vondst. Maar het is niet omdat Bobby hier nu uh, in, in deze podcast vaste gast is en dat ik hem nu spreek. Maar het is gewoon iemand die altijd wel eerlijk is en zegt waar het op staat. Uh, ook wel met een, met een vleugje humor. Uh, hij kan het kort en bondig uh, vertellen. En dat heb je als journalist toch vaak ook nodig in interviews. Het moeten niet lange verhalen worden... waarbij je het spoor bijstraakt. En uh, met Bobby heb ik altijd uh, eerlijke, duidelijke... Uh, soms ook emotionele, kan ik me ook nog wel herinneren, interviews. En, en dat is waar je als journalist uh, naar op zoek bent. En het is natuurlijk ook een, een, een jongen van uh, naam en fame inmiddels. Hè. 30 jaar, heeft behoorlijk wat meegemaakt. Hij zit al zo, zo lang bij die nationale ploeg. Dus het is ook wel logisch dat je hem als uh, commentator, journalist... Uh, hem eruit pikt na afloop. Ik kan me daar alleen maar uh, erg bij aansluiten. Ja, Houd hij niet van houdt hij niet nee. van hoor, Richard.
0: als dit soort
1: lovende woorden. Dan wordt hij <laughs> een, een beetje... Kan, ik heel... dacht, hoe kan ik dit inbreken? Maar <laughs> Dat het voorbij gaat. Nee, maar, maar. Het, is, het is toch ook gewoon de waarheid. Nou, ik irriteer mezelf altijd als ik, ik ben sportliefhebber. En als ik dan interviews zie met sporters dat ze... Uh, geen zin hebben of dat ze dingen zeggen die, die. Dat ze eigenlijk niks zeggen met veel woorden. En ik probeer ja, als handballer heb je niet zo vaak een interview. En ben je blij dat je een keer op tv komt met je sport? En dan probeer ik het in ieder geval. Dat het zo goed mogelijk overkomt. Dat mensen denken: oh, leuke sport, leuke gasten. En ik denk dat mis ik wel eens bij andere mensen. Ik zag laatst weer zo'n interview met die Haaland van Dortmund. Die ja. dan gewoon ja. niks zegt en, nee. en gewoon echt geen zin heeft. En ik snap, hij heeft waarschijnlijk wat vaker een interview. Maar ik probeerde dat
2: in ieder geval nooit te doen. dat dat uh, is toch ook het minste wat je kan doen, denk ik. De jongen die spreekt met zijn voeten, maar verder ben ik het helemaal, ja, helemaal knap, met je eens, hoor. Bobby, wat je zegt. En, en ja. jij, jij verkoopt inderdaad de handbalsport ook altijd goed.
1: Ja, ik denk dat we de, vooral ook de dames dat ook heel goed hebben gedaan. En uh, dat ze daarom ook zo populair zijn geworden, omdat ze gewoon allemaal uh, zijn wie ze echt zijn, zeg maar. En, en dat, dat verkoopt gewoon goed, denk ik. Dat is voor onze sport gewoon belangrijk en voetballers hebben daar waarschijnlijk niet zo'n uh, zo boodschap aan.
0: Richard, als je een interview hebt en je hebt een type Haaland tegenover je, gaat dat gaat jeuken? Denk je dan, verdorie, je trek je je muil eens open?
2: Ja, soms. Als je een slechte bui hebt, dan wil je er als journalist soms ook wel eens hard en kritisch ingaan. Nee, absoluut Stijn. Dus dat, dat zijn vervelende gesprekjes als zeker voetballers. Dat komt gewoon wel veel vaker voor dan, dan bij handballers. Ik heb, ik heb eigenlijk met een handballer nog nooit... ...een vervelend interview gehad... ...waarvan ik dacht van... ...jezus, wat ben jij arrogant... ...en, en dat, dat het dan niet loopt... ...en dat heb je met voetballers natuurlijk wel vaak... ...dat ze gewoon alleen maar ja en nee zeggen... Of ...geen commentaar willen geven, eromheen draaien... Uh, ...je arrogant benaderen... ...eigenlijk helemaal geen zin hebben... ...en uh, op het moment dat ik bij de nationale... Uh, ...ploeg kom... ...de mannenploeg uh, bijvoorbeeld... Uh, in Almere vaak genoeg gebeurt, dan staan ze bij wijze van, en dat is, gaat niet om mij hoor, dat, dat zou dus bij jou ook doen, Stijn, en bij iedere andere journalist, maar dan staan ze bij wijze van gewoon in de, in de hal uh, op je te wachten om je te verwelkomen en je een hand te geven en te vragen: van hoe gaat het met je? Nou ja, dat is bij voetballers ondenkbaar.
0: Ja, mooi. Jongens, we zijn een aantal minuten onderweg nu. Um, ik wil straks de luisteraar alvast, ja. Uh, um, yeah. Vertellen dat we straks in de halftime show een aantal vragen via Twitter gaan stellen aan Richard. Dus mensen die hier vragen hebben gesteld, blijf vooral hangen. Um, we willen voor de halftime show uh, graag ook van je weten, Richard. Um, wat je met de handbalsport hebt, hoe je er bent uh, ingerold. Ik kan me voorstellen dat voetbal uh, je specialiteit is, um, gewoon vanuit je eigen natuurlijke interesse. Um, maar handbal is dat ook geworden? Hoe is dat gekomen?
2: Ja, Stijn, wij komen uit dezelfde contraille. Hè? Jij komt dan uit het, uh, uit het, volgens mij het kleine gehucht. Maar verbeter me als ik het niet goed zeg. Bobby gaat <laughs> volgens mij door. nu alweer lachen. Barger, ja. kom uh, Helemaal helder. Ja, bingo. Fantastisch. Ik kom dan uit Emmen. Vlak bij elkaar. En uh, ik ben net, net als jij eigenlijk... Uh, als, als klein jochie kwam ik al veel bij het handbal in Zuidoost-Drenthe. Bij ENO vooral natuurlijk. Toen ENO, ENO ook nog groot was en speelde voor, voor het landskampioenschap. En ik ging net als jij ook bij RTV Drenthe uh, werken. Dan kom je natuurlijk ook in aanraking met, uh, met Hurry Up, maar vooral ook in mijn tijd nog met ENO. En uh, zo is het een beetje uh, gekomen. Uh, het Nederlands team speelde er natuurlijk ook af en toe wel in Sporthal Angelslo in Emmen. Prachtig hal nog steeds. Heel jammer dat ze niet meer op uh, het hoogste niveau spelen in de Benelik. Misschien komt dat ooit weer terug. Ik hoop het eigenlijk wel. En, en zo ben ik erin gerold. Uh, ik heb, dat is misschien wel leuk om te vertellen. De naam van Even Ten viel net al eventjes uit de mond, geloof ik, van Bobby Schagen. En uh, ja. ik heb even toen ooit, eens, toen ik student was, journalistiek, een hele lange brief geschreven van twee kantjes. Of ik eens met hem mee mocht op reportage. Op het moment dat hij, hij kwam, natuurlijk ook uh, in, in de grote hallen. VNL, Citardia, ENO. En ik vroeg hem... Uh, of ik uiteindelijk in die brief of ik een keer met hem mee mocht naar een, uh, naar een leuke wedstrijd. Voetbal of handbal maakte me niet zoveel uit. En uiteindelijk zei hij van uh, je mag wel een keer met me mee naar ENO. Nou, Dat was voor mij natuurlijk een, uh, een soort van droom. En toen mocht ik ook naast hem zitten in, uh, in de duiventil in dat hokje daar in Sportal Angerslo. En op het moment dat, dat zijn stem klonk, ja, dan, dan ga je toch en kijk je toch wel even zo schuin naar boven. Van oké, okay, nu uh, live was het ook nog voor NOS in de middag zondag. Dat zijn dan wel hele, hele leuke momenten. Want ik keek tegen die man uh, op. Dat ja. was mijn grote voorbeeld. En het is natuurlijk dan prachtig als je de kans krijgt in 2007, 2006 ergens. Mocht ik uh, dan ook op voor televisie, op, op televisie uh, het handbal gaan doen. Daarvoor al een aantal keren radio. Even Het ging toen langzaam wat afbouwen. Dus ja, dat zijn, dat zijn prachtige momenten natuurlijk. Ik vind handbal gewoon ook een heel mooi, mooi spelletje. Maar dat hebben we allemaal. Ja, praat je dan ook met, met Evert
1: daarover? Van, vraag je dan nog tips? Van Ik ga je nu opvolgen. Maar wat zijn de kneepjes? Uh, hoe, ja. hoe doe je dat bij handbal? Is ja. dat heel anders? Of? Ja,
2: ja, hij heeft altijd wel tegen mij gezegd. Zeker Bobby hoor. Maar hij heeft altijd wel tegen mij gezegd. Uh, blijf jezelf en doe het op jouw manier. Mijn manier ja. is, is niet heilig. Maar kies je eigen pad. en Volg jezelf. En... Uh, Natuurlijk heb ik dat gedaan van uh, hoe kan ik uh, rustiger overkomen? Hoe moet ik het, een verhaal opbouwen? Uh, wanneer moet ik uh, enthousiast zijn? Kijk, iedereen begrijpt wel dat je enthousiast bent... op het moment dat het spannend wordt in een wedstrijd en er veel gebeurt. Ja. Maar toch moet je dat proberen om op een mooie manier op te bouwen. Hoe bereid ik me voor op een wedstrijd? Hoe, hoe ga je daarmee om? Leren leerde mij bijvoorbeeld zorgen voor dat je altijd op een goede plek bent uh, zit... dat je een goed overzicht hebt uh, over de hal... Ja. Um, en op het moment dat dat niet zo is, dan beweeg je hemel en adem, maar dan zorg je er maar voor dat de, mensen, de technische mensen ervoor zorgen dat jij op die goede plek zit en dat je overzicht hebt over, over, de, uh, over, het, uh, over de vloer en dat jij ja. goed, goed alles kan zien. Nou ja, dat soort kleine dingen. En dan moet je dan op je strepen gaan staan en ervoor zorgen dat, uh, dat zij doen wat jij, uh, wat jij graag wil. Want ja. uiteindelijk, is het uiteindelijk zijn wij de stemmen. Hè? Kijk, Stijn, Stijn weet dat ook. Je, wij worden erop afgerekend op het moment dat je dingen niet goed ziet... of dat er dingen misgaan. Ja, maar ja, precies, maar ja. kijkers en luisteraars zien vaak niet op wat voor, en ja, op voor, op, op wat voor plek je zit.
1: Ja, ja. Is het ook moeilijk als je niet zelf... want je hebt volgens mij nooit gehandeld, toch? Is, dat, nee. is het moeilijk dan om commentaar te geven bij een sport die je niet zelf hebt gedaan bijvoorbeeld. Mij... mij lijkt het bijvoorbeeld heel moeilijk... om nu uh, een basketbalwedstrijd of zo... daar ja. iets over te ja, zeggen. Ja, je,
2: je groeit daar natuurlijk langzaam wel in... maar het is altijd... Altijd een nadeel op het moment dat je niet zelf het spelletje op, op, ja. op redelijk niveau hebt gespeeld. Kijk, ik heb wel zelf gevoetbald. Ook niet op heel hoog niveau hoor. Maar bij, bij Emmen tot op het moment dat ze betaald voetbal daar gingen spelen in 1985. Maar de, 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 de kleine dingetjes, ook aan de cirkel. Het, is soms, het gaat natuurlijk zo snel. Ja. Maakt de verdediger ja. de fout, maakt de aanvaller de fout. Dat is soms... Best wel lastig om dat in één keer te zien. Natuurlijk zie je het dan wel beter vaak in, in de slow motion. Maar je hebt vaak ook nog te maken als live commentator met hele andere dingen. Op je, dat je op je papiertje eventjes bijvoorbeeld moet turven wie uh, een tijdstraf heeft gekregen. En, en hoe, hoeveel tijdstraffen inmiddels uh, zijn uitgedeeld, om maar wat te noemen. Ja, dat, het, het is een snelle, snelle sport. Het is niet, ja. niet, niet heel makkelijk. Aan de andere kant is het ook weer zo dat, je, dat de kijker erbij gebaat is, denk ik. Dat je toch de hoofdlijnen... Uh, schetst, dat je weet wie wie is... dat je het spel volgt... dat je dat op een enthousiaste manier doet... en te technisch-tactisch... Dat, dat is ook weer niet nodig. Ja, maar, maar, niet, ja. uh, dan, dan haken denk ik mensen ook af. Maar het is wel een vrijste... dat je een beetje weet... Uh, hoe de spelregels uh, zijn... en uh, hoe het spelletje in elkaar steekt. Ja. Is het ook moeilijker o, dan voetbal? Um, Omdat het sneller gaat... er elke keer wat gebeurt? Ik vind eigenlijk van niet. Als je goed in een wedstrijd zit... En het is een, een spannende, leuke wedstrijd. Dan is handbal misschien nog wel makkelijker te doen dan voetbal. Omdat het spelletje zo snel gaat. Dus je kunt door blijven praten. Zeker op de radio. Uh, als het op en neer golft. En dat heb je natuurlijk vaak bij handbal. Dan is ja. het denk ik zelfs nog uh, makkelijker te verslaan dan voetbal. Waar de bal natuurlijk soms achterin. Maar wat wordt rondgespeeld. Waar het spel misschien ook wel, wel vaker stil ligt dan bij handbal. Televisie is het natuurlijk wel de bedoeling... dat je af en toe ook gewoon even je, je mond houdt. Dus uh, ja, ja. Ik, ik, vind het, ik vind handbal misschien nog wel makkelijker te verslaan dan voetbal.
0: Het is nu mei, Richard. En uh, dat was vaak uh, een onderdeel van de finale maand uh, ja, bij ja. NOS. Was er was ook meer ruimte voor de zaal sporten. Baal je, stevig.
2: Ja, 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 ja. Dit is inderdaad de maand waarin de prijzen dan worden verdeeld, uh, Stijn. Dat klopt, dus dat is, dat is ontzettend jammer. We hadden natuurlijk uh, misschien nog twee mooie wedstrijden tegen, uh, tegen Oostenrijk dan gehad. Nou, helaas ook allemaal niet doorgegaan bij de mannen. Je had nog uh, de Olympische Spelen in augustus gehad. De wedstrijden om de landstitel, de Benelink Final Four ging zelfs al niet door, hè. Ja. Dus het is, het is, het is ontzettend uh, jammer dat dat allemaal is weggevallen. En dat, dat mis je gewoon. Want ja, ik, ook ik doe dat natuurlijk al een jaar of vijftien. Dat je dan in, in mei moet pieken. En dat je uh, langs al die, uh, die wedstrijden gaat. Bekerfinale natuurlijk op Hemelvaartsdag in Almere. Ook altijd leuk. Het is... We het is, uh, moeten het accepteren. Zonde, Volgend ja. seizoen weer.
0: Ja, en als troostprijs zit je dan nu in een
2: podcastje. Ja, maar dat is <laughs> nogmaals. Ik vind dat heel leuk om met jullie... Uh, te je, noemde
0: net, uh, je noemde net de Spelen. Uh, in 2020 ja. waren die dit jaar. Uh, daar waren de Oranje Dames als wereldkampioen voor geplaatst. Ja. Um, in 2016 deden ze voor het eerst mee. Werden ze vierde, Was je erbij in Brazilië?
2: Ja, ja, dat was eigenlijk ook wel mijn hoogtepunt. hoor. Alleen uh, het Nederlands team speelde daar niet, niet zijn beste handbal. Dat, dat is eigenlijk gebeurd op de laatste drie, vier WK's, EK's. Maar Olympische Spelen, dat, dat was toch minder. Uh, ze hebben natuurlijk ook net niet... Uh, een medaille gehaald toen in die laatste memorabele wedstrijd tegen Frankrijk... die ook in de laatste seconde werd beslist in het voordeel van de Fransen. Maar het was wel een hele gave belevenis om daarbij te zijn in zo'n groot land... en dan de Olympische Spelen met zoveel nationaliteiten en zoveel drukte om je heen... iedere dag een hele andere cultuur, een, een land zoals Brazilië. Wij zaten dan in Rio, dat, dat ken je natuurlijk helemaal niet... Uh, ongelofelijke drukte in het verkeer iedere dag met de hele NOS-crew is, is een, een enorme avontuur en voor mij was dat de eerste keer ja, uh, geweldig ik kan niet anders zeggen, ondanks het feit dat ze daar dan niet in de prijzen vielen was het toch een, uh, een, een heel mooi iets om, om dat mee te maken op Twitter vraagt uh, Nick de Kuipers en, en dan ben je ook wel zenuwachtig Stijn hoor, kan ik je vertellen voor, voor ja. dat soort wedstrijden want...
0: zenu zenuwachtiger dan vanochtend ja, absoluut ja,
2: Nederland-Frankrijk halve finale. Ik hoorde dat een dag later van de hoofdredacteur van de NOS Studiosports kwam naar me toe. Hij zei, weet je hoeveel mensen hebben gekeken naar Nederland-Frankrijk gistermiddag? Gisteravond, ik zei nee, nou ja, 2 miljoen. Hij zei nee, 3,3 miljoen. Dat is echt ongelooflijk veel. Daar sta je dan op dat moment niet bij stil. En het is ook logisch dat er dan altijd weer mensen ergens iets van vinden. Ook daar moet je mee leren omgaan. Dat altijd ook wel kritiek komt. Er komen ook heel veel mooie opmerkingen, fijne opmerkingen naar ons als, als commentatoren. Maar er zijn ook altijd mensen die, uh, die er iets uh, van vinden, negatief. Ja. En dat, dat mag ook, dat is ook uh, vaak ook, ook terecht. Maar ja, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met het ontzettend hoge aantal mensen dat uh, naar zo'n wedstrijd kijkt. 3,3 miljoen voor een handbalwedstrijd is ongekend, dat is nooit eerder gebeurd.
1: Ja. Wie vind je zelf dat de zet. beste sportcommentator eigenlijk in Nederland? Ik merk dat dat is echt bij voetbal, vooral als je dan op Twitter kijkt, dat is echt bijna het meest besproken item tijdens een voetbalwedstrijd. Is de commentator, ja? Oh ja. En je hebt natuurlijk oh. kamp Sier Vos en mensen die dat helemaal niet uh, van houden. Wat vind jij goed? Wie vind
2: jij goed? Ik zou willen, trouwens, Bobby, dat ik iets meer van Sier Vos had, want zijn humor: dat is ik ja. ben vaak toch een wat serieuze commentator en dat, dat vind ik dan wel weer geniaal. Soms. Vind ik dat hij het iets te ver doorvoert. Maar dat, dat, hij heeft ook veel verstand van, van voetbal. Ja. En hij uh, is ontzettend goed natuurlijk op de hoogte van het Spaanse voetbal. En bereidt alles heel erg goed voor. Dus ik vind dat zeker een van de, van de betere commentatoren. Even ten apel was eigenlijk altijd uh, mijn voorbeeld. Dat, uh, ik vond ja. zijn stem geweldig. Ik, ik zat echt uh, aan de radio en televisie gekluisterd met open mond vaak te luisteren, vol bewondering... op het moment dat hij samenvattingen insprak of live commentaar deed. Dus dat is dan toch, denk ik, wel de eerste naam... ook omdat hij handbal deed voor mij, die me dan, ja. te, te, die me dan te binnen schiet. Maar er zijn, er zijn veel hele goede commentatoren. Jeroen Elsoff vind ja. ik uh, heel goed. Uh, Frank Snoeks natuurlijk. Toch wel de NOS-mannen. Ja. de NOS, mannen. En dat toch is niet omdat ik, dat ik, daar, nee, <laughs> dat, dat ik bij de NOS uh, werk, maar ik vind dat ook echt...
0: Hebben nee. die wel eens een woord over de handbalsport?
2: Op het moment dat uh, grote toernooien worden gespeeld... dan begint ook handbal altijd bij de NOS op de vloer in Hilversum heel erg te leven. En dan hoor je natuurlijk ook de, de, de voetbalcommentatoren. Mijn chef Arno Vermeulen bijvoorbeeld. Die, uh, ja, dat weet ik nog wel, het WK in Japan... Volgde ook hij alles op de voet. En dan stuurt hij ook wel eens een appje van. Goh, wat mooi, en wat, een, wat een geweldige wedstrijden. En wat, wat doen die dames het fantastisch. Dan, dan leeft iedereen mee. En dan kom je ook uh, iedere keer weer tot de ontdekking. dat uh, ook collega's van mij het uh, een geweldige, mooie sport vinden: handbal. Iedereen is dan echt laaiend enthousiast tijdens zo'n WK in december. Op het moment dat ze dan die wedstrijden spelen tegen Noorwegen en, en, en Rusland, die halve finale, ja, dan staan ze echt, geloof me, bij, uh, bij de NOS, staan ze allemaal uh, op de tafels mee te, mee te leven. Hoor. Iedereen is dan super enthousiast.
0: Hoor je dat, Bobby? Je doet het niet alleen voor papa Schagen.
1: Nee, ja, maar dat, dat hoor je altijd en dat merk je ook gewoon in de algemene media, ook BN'ers en zo mensen. Als, als dat goed gaat en het komt veel op tv, vee, dan hoor je iedereen van wat is dat eigenlijk voor een gave sport. En, ja, precies. En dan merk je ook dat handbal misschien wel echt de ultieme tv-sport is, vind ik. Omdat ja, het helemaal het, met je het, eens. Het is snel, je kan het wel volgen. Het is geen ijshockey dat je af en toe moet kijken waar die puck uh, nou heen gaat. Ja. En ja, je hebt gewoon. Het, het duurt een uur, weet je, het is ook niet dat het drie uur duurt. En er zit alles in. Uh, ja. Fysiek contact, snelheid, mooie acties. Het um, ja. gaat heen en weer. Vaak ook spanning. Dus uh, ja, ik snap dat wel. Maar dit is wel altijd mooi om te zien, vind ik.
0: Erg eens. Ik uh, stel voor dat we uh, het straks gaan hebben over uh, bijvoorbeeld de hoeveelheid uh, handbal op TV. En ook over uh, het gat waarin uh, Ziggo Sport. Mag ik dat woord uh, noemen, Richard? Ziggo
2: Sport. Gevoelig punt, uh, Stijn. Gaan, ja, gaan snap we nou goed, Dan gaan we, ja.
0: <laughs> dan gaan we, dan gaan we eerst even, uh, als Bobby daar het ook mee eens is, uh, richting de halftime show. Om wat uh, vragen van, van luisteraars uh, door te nemen. Uh, Richard, uh, je hoort het nu ook. Nu is er een, een jolig muziekje, een, wat rustig muziekje. Um, onder de podcast. Hij gaat heel erg uh, nu met, met het zijn, overal uit. Zijn, dat, dat, nou, dat is behoorlijk. Overal uitgebracht. <laughs> ja, <je dacht. laughs> ja we moeten hè, voor ja. de luisteraar. We laten ze niet in de steek. Misschien om, uh, om eerst eventjes. Um, um, een beeld te krijgen van de mens, Richard van der Mare De Halftime Show is het segment in Spielmaggen, de podcast van Handball Insight. Waar ook plaats is voor niet handel gerelateerde zaken, uh, Richard. Dus uh, Bobby en ik hebben het dan ook graag over onze favoriete tv-programma's. Nu zitten we in de coronacrisis. Um, je bent minder op pad dan anders. Uh, misschien doe je wel eens je tv aan. Um, ben je dan een tv-man of een Netflix-man?
2: Een tv-man. En dan ook nog wel redelijk ouderwets, dus gewoon lineair. Op het moment dat ik uh, zin heb om tv te kijken, ja, jullie beginnen nu allebei te lachen. En ik snap dat heel goed. Ik ben inmiddels uh, 49 jaar, dus je kunt je daar misschien iets bij voorstellen... dat ik nog een ouderwetse conservatieve televisiekijker ben. En dan is dat het liefst gewoon om 7 uur. Studiosport is dan ook om 7 uur kijken... Ja, en uh, waar, waar hou ik van? Ik weet niet of je dat net vroeg, maar waar, waar kijk ik dan graag veel naar? Ja. Dat is Ja, om het heel actueel te houden, Stijn, is dat bijvoorbeeld nu uh, Bo. Ik, vind, ik volg dan natuurlijk vooral oh, de ja. manier waarop hij uh, zo'n zo programma leidt als opvolger. Op dit moment even dan hè, van, van Jinek. Hoe hij dat doet, hoe hij uh, zijn vragen stelt, hoe hij met zijn gasten omgaat, hoe hij overkomt op tv, zijn hele uitstraling. Ik, ik vind dat die, uh, heel veel niet-corona-onderwerpen worden op dit moment ook behandeld. Dat vind ik ook wel, uh, wel eens een keer weer prettig. Zo, ja. En uh, hij, doet dat, hij, hij doet dat heel goed. Ik, ik kijk heel graag naar, uh, naar Bo op dit moment bij RTL. Nou, dat, is, uh, dat is leuk.
0: Heb je dan ook nog een guilty pleasure? Iets dat je het liefst niet met de luisteraar deelt. Maar we, we zetten je nu onder druk. Een programma <laughs> dat je kijkt waar je misschien minder trots op bent. Maar wel erg van geniet.
2: Oeh. Nou, nee. In Chateau
0: Meiland? Of, nee. Uh, Alberto nee, nee. Ja, uh, plekjes, Bobby, ja. Bobby, uh, Bobby en Nick hebben het altijd over Alberto Stegenman in de cover in <laughs> Nederland. Dat we daar graag naar kijken. Of Kees van de Spek, een beetje... Ja, ja, nou, ja, dat ja. ja,
2: dat is toch ook helemaal niet erg. Ik uh, kijk er ook wel eens naar. Dus, uh, ik vind dat ook wel Alberto Stegeman, ja. Ik geef altijd ruzie, hè? Maar die, die, durft, die, <laughs> ja. die gaat wel tot het gaatje. durft ja. wel uh, de grenzen op te zoeken. Ik vind dat wel mooi. Als journalist moet je dat ook, hè? Ja, grenzen opzoeken, brutaal zijn. Echte guilty, guilty pleasure heb ik niet. Wanneer, wanneer wat, heb ik ruzie?
1: Was dat met... Uh, oh, dan moet ik even goed nadenken. Oh, zo vaak niet zo zo vaker, jongens. jongens. Nee, zo nee, vaak.
2: Met, met Mike Snoei toch? Oh, ik wist dat dat toch weer naar boven zou komen. Dat, oh ja, 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 ja. dat. van ja. ja, 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 dus Vitesse ja, was dat niet zo? Nee, dat nou ja, klopt helemaal. Wat je zegt, ruzie valt eigenlijk nee, wel niet mee. Weet je, Bobby, dat wij eigenlijk heel goed met elkaar door één deur kunnen? Mike Sneeuw ja, dat en ik. Ja. Ja, dat dat mensen denken, ik niet, maar inderdaad, maar ik mensen me denken inderdaad... dat wij... Uh, uh, heel slecht zijn. En dat heeft te maken met een, een botsing... aanvaring aan het begin van dit seizoen... in de voorbereiding, augustus. Trainer van de Graafschap is hij... Heel emotioneel op dit moment nog steeds. Want de Graafschap gaat net als Kambuur, zoals jullie weten, niet naar de eredivisie. Rechtszaak ja. geweest, hè? kort geding. Uiteindelijk heeft de KVB besluit genomen om uh, ook niet met twintig clubs te gaan spelen. Dus Graafschap en Kambuur, ondanks die enorme voorsprong op de concurrentie. Elf punten Kambuur en Graafschap zeven punten op Volendam. Blijven ze toch in de eerste divisie. Ja, daar was Snoei natuurlijk uh, uh, ja, totaal niet mee eens... Het is een hele flamboyante trainer. Iemand die zegt wat hij denkt. Uh, heel direct, een Rotterdammer. Uh, om even terug te komen op die botsing aan het begin van het seizoen. Toen, ja, wij, wij kijken natuurlijk als journalisten wel eens naar trainingen. Dan zien we ook hoe ze gaan spelen. Graafschap was ja. één dag voor de wedstrijd tegen MVV. Twee dagen zelfs voor de wedstrijd tegen MVV. uitwedstrijd in Maastricht. Uh, hij was eigenlijk nog maar net begonnen. Dus moest ook een beetje zijn weg vinden als trainer. En ook met ons. Kritische pers in, in de Achterhoek met de Gelderlander en, en regio 8. Uh, ik dan ook vaak erbij als, als, als verslaggever van Omroep Gelderland. En toen zag ik dat hij 11 tegen 11 aan het spelen was. Dus partijspel. En ik ja. interviewde hem na afloop met mijn cameo-cameraatje uh, aan de rand van het veld. En toen zei ik van, het lijkt erop dat uh, je gaat spelen met uh, die en die speler op 10 achter uh, Ralf Zeuntjens. <tied> En, dat en toen, hij niet mooi. Nee, en toen zei hij van, waarom gaan we dat nu alweer allemaal verklappen? En hij gaf ja. dus eigenlijk... Kijk, meestal zeggen trainers gewoon van, nou ja, dat zou best wel eens kunnen. Dat we dat dus een van de opties. Of daar ga ja. je geen, geen commentaar op, op, op geven. En dat is jouw visie. Misschien is het, we hebben nog twee dagen. Maar Snoei voelde zich meteen aangevallen. En die, uh, ja, dat levert een prachtige <lacht> televisie op. Ja waarop ja. hij ook zei een aantal keren van... dit vind jij leuk, hè? Nu nee, heb jij ja. leuke televisie. Hier geniet jij wel van, hè? En is dat toch werd een natuurlijk een allemaal zo. gewoon ja. op camera opgenomen. Die, 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 die.
0: Ja. Nou, daar, daarop inhakend... Uh, Erik Jan Koning, dat is een vaste luisteraar... die zegt op Twitter... hoe ga je om met de balans tussen uh, een kritische journalist... en een verslaggever die toch afhankelijk is... Uh, van zijn geïnterviewde. Daar hebben we het dan nu over. Mm -hmm. Want in hoeverre spreek je dan vooraf af... wat je wel of niet vraagt... of doe je dat helemaal niet?
2: Nee, doe je bijna nooit. Ik in elk geval niet. Uh, ik vind dat het gewoon spontaan moet zijn. Uh, soms wordt vooraf wel eens gevraagd... waar wil je het over hebben? Uh, dan, dan geef ik hoofdlijnen. Uh, maar ik hou altijd wel... als ik een, een plannetje heb... Als, als interviewer moet je ook een, een plannetje vaak hebben... Waar je, uh, wat je wil weten... waar je op uit wil komen... wat, uh, wat er uit moet komen uit zo'n gesprek. En dan geef je natuurlijk in een voorgesprek... je niet alles meteen bloot. Dat hoeft ook niet. Het uh, uh, is ook eerlijk. Een, een interview is, is denk ik... Gewoon heel rechtstreeks op radio en tv. Als je als krantenjournalist iemand interviewt... Ja, dan, dan kan ik me ook wel wat meer erbij voorstellen... dat je dat later nog een keer wil lezen. Want dan uh, moet je het eerst uitwerken... en dan weet degene aan de overkant... toch niet helemaal wat je daarmee gaat doen. Maar een radio en tv interview... zeker als ze live zijn natuurlijk... Ja, dat is gewoon een open en eerlijk gesprek... waarbij je ja, de balans inderdaad moet houden... tussen toch heel kritisch zijn... en aan de andere kant heel objectief. Ik, uh, ik heb ook geen voorkeur uh, voor niemand... Graafschap heeft wel een, een, een speciaal plekje, moet ik je eerlijk zeggen, uh, als club. Ik vind die supporters gewoon prachtig. Het is dus niet Emmen, zijn. <lacht> nee, maar de graafschap, graafschap heeft een, een speciaal plekje in mijn hart. Dat vind ik een mooie club. Maar uh, ja, je moet, je moet als, als journalist natuurlijk wel kritisch zijn. En je niet laten uh, beïnvloeden door, door nee. uh, de tegenpartij. En dat is ook wat ze vaak natuurlijk wel willen. Ja, jou, dat een is beetje, een hele, uh... jou een beetje sturen. Maar als interviewer ben jij degene die aan het stuur zit. Jij bepaalt de regie, jij stelt de vragen. En als je niet tevreden bent, dan ga je wat meer gesloten vragen stellen. Dan word je wat kritischer en dan probeer je iemand in en in, uh, ja, toch op te sluiten. En uh, te kijken uh, <laughs> of je het antwoord kan krijgen wat jij in je hoofd hebt. Maar het gaat uiteindelijk om de antwoorden. Het gaat niet om de stekelige vraagjes. Het gaat erom dat, dat, er, dat, dat er een mooi gesprek plaatsvindt. En dat er mooie, interessante, informatieve dingen worden gezegd. Het liefst met, met veel emotie. Dan denk ik, ik weet niet hoe jij dat zelf ziet, Stijn. Maar dan ben, je, dan ben je als journalist tevreden dat er iets, iets, iets moois uitrolt Met een kop ja. en met een staart. Met veel informatie. Ja, erg
0: eens. Bobby, heb je wel eens een interview gehad waarbij je dacht... Nou, dit, dit, dit slaat nergens op.
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, uh, wel eens wel dat je denkt, van, dit had ik niet zo gedaan. Want uh, heel, ja, wat je heel vaak dat had, bij het EK had je natuurlijk, uh, voor ons hadden we wat meer interviews. En dan was op een gegeven moment had ik wel het idee van dit is wel allemaal een beetje hetzelfde. Weet je, iedereen vraagt ja. van willen jullie de dames achterna? Ja. En de dames, dit. En, de da en dan dacht ik, ja, ik had dit als journalist anders gedaan. Maar ik snap. Uh, ik kan me er ook wel in verplaatsen. Ik snap natuurlijk dat bij het grote publiek is het gewoon zo van... Oh, die mannen gaan naar het EK. De dames zijn al heel goed. Die leggen meteen die link. Dat is voor lezers waarschijnlijk goed en makkelijk. En de, is, ik snap het wel hoor. Het is niet dat me dat dan heel erg irriteert of zo. Maar dan denk ik gewoon, ja, ik had dit iets, iets anders gedaan. Maar ja, ik vind dat is vaak het probleem bij sporters en interview... dat ze zich niet kunnen verplaatsen in de journalist... Ook zeg maar, je hoort, of dat hoor je vaak bij voetballers... die krijgen een interview terug en die hebben dan honderdduizend aanpassingen. Dan denk ik, ja, de, je moet je ook... Ja, ik merk dat nu soms omdat ik vaak met jou spreek... dat de andere kant daarvan... Het is ook niet heel... Sommige mensen vertellen ook een verhaal waar geen touw aan vast te knopen is... en je moet er toch wat van maken. Ik, ja, ik heb nog nooit heel veel dingen aangepast... als ik iets terug kreeg om te lezen. Meestal, weet je, ja, je moet wel een beetje oppassen... en met voetbal is het waarschijnlijk allemaal wat... Wat groter ja, en de kans is groot dat je... Ja, 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 precies. Alleen ik vind dat altijd een beetje ja, overdreven of zo. Maar
0: misschien heb ik makkelijk gepraat Onder... hoor. met twee interviews per jaar. Nee, het is interessant. Uh, belicht dat van beide kanten. Ik ga door. De volgende vraag is van uh, B van R. Uh, voor jou natuurlijk Richard. Hij zegt... Uh, hoe zorg je uh, dat je kennis van handbal, voetbal en de motorsport... up-to-date blijft? En Laten we dan nu richten op handbal. Uh, welke media volg je uh, en welke lijstjes hou je bij? Hoe kom jij aan je informatie?
2: Ja, ik, ik denk Stijn dat het allerbelangrijkste is dat je je contacten goed onderhoudt. Dat je meegaat met de tijd en dat je weet wie bij de, de, de grote teams in het handbal, uh, wie daar de bepalende figuren zijn. En dat je toch zorgt dat je bij een Lions, en bij een Bevo, bij een Volendam... Uh, maar ook wel uh, misschien wel bij een Belgische club... met een Nederlandse speler. Uh, dat je daar goede contacten mee onderhoudt... en dat je ze af en toe belt... en dat je ze spreekt op het moment dat je in de hal bent. Ook voor een wedstrijd, na een wedstrijd... dat je blijft hangen. Dat is zo ontzettend belangrijk dat je netwerk goed is. Ook bij het Nederlandse team zorg ik er gewoon voor... dat ik bij de, zowel bij de mannen als bij de vrouwen... Uh, contact onderhoud met, uh, met een aantal spelers. En uh, ja, dat, dat, je, dat je zo goed weet... Wat er speelt in een, in een, binnen een ploeg. Dat je met de, met de trainer, maar ook met de technisch directeur... dat je daar ook goed contact mee, mee hebt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ik vind jou altijd vrij direct. Is dat iets dat je geleerd hebt? Dat dat voor jou werkt? Gewoon op je goal af? Uh, je vindt mij direct in interviews? Nee, maar ook in, in de communicatie. Je, je draait er nooit omheen. Het is, uh,
2: je, je gaat op je doel af. Hmm, ja, oké. Okay. Nou ja, eigenlijk is dat niet voor een Drenthe, wel? Dan gaat het altijd een ik... beetje met omwegen. Ja,
0: maar het, ja, ik, ik merk altijd uh, dat, uh, dat je wel gewoon precies weet welke informatie je wil. Dus misschien heb je, heb je dat geleerd, dat het voor jou het allerbest werkt. Dat, uh, dat weet ik niet zo zeker. Laten we doorgaan naar, ik, naar uh, de volgende, ik, naar de ik, volgende
2: vraag. Ik, ik moest even de stekker in stopcontact doen, sorry. Ja, en, oh, en toen dacht ik, ik ga,
0: ik ga je redden. Ik ja. ga je redden, deze, deze toch wat, uh, misschien wat vreemde vraag.
2: Nou nee, dat valt mee. Ik, ik moet het daar misschien ook wel, wel van hebben Stijn. Hoor. Om uh, gewoon to the point te zijn. Een beetje brutaal en, en direct op je doel af. Kijk, uh, voor radio en tv zijn de gesprekjes vaak ook maar kort. Soms moet je na afloop, uh, als, als ik een handbalwedstrijd heb, uh, heb gedaan. Snel naar beneden. Snel een, een gesprekje doen van twee, tweeënhalve minuut. Er zit, uh, zit druk op, want het moet snel in de uitzending. Soms is het live. Dan kun je ook niet een, een lange aanloop nemen. En dan kun je ook niet uh, zo'n hele wedstrijd nog eens een keer gaan, gaan doornemen. Wat vaak niet zo interessant is. Dan moet je gericht vragen. Stellen. En dan moet je meteen naar de kern van, van zo'n wedstrijd en, en naar wat jij wil weten van, zo, van iemand. Dus uh, dat, dat, dat leer je denk ik ook wel vanzelf, om, om direct, direct te zijn. Die leer ik nog weer van, Bobby.
0: Goed, hè? Ja. Uh,
2: schrijf je mee? Ja, maar ik hoor je, gratis, ik, gratis college. Maar ik hoor ja. jou dat ook doen, Stijn. Ja, als jij, het moet, zeker. Jij, ja. jij bent ook niet bang. Want dat is het nee, vaak maar dat... ook, hè? Je moet ook niet bang zijn. Je moet gewoon, huppakee, uh, vragen wat je wil.
1: Ik denk dat het voor de sporter ook veel makkelijker antwoord is. Als je gewoon een direct een vraag krijgt. Ja. Of, of dat al, nou in interview of niet.
2: En als de sporter, denk ik ook, Bob, ik weet niet, dat kun jij veel beter zeggen dan ik. Uh, maar respect voelt aan de, aan de andere ja. kant. En, 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 en dat jij ook aanvoelt uh, dat degene die jou interviewt goed voorbereid is. En, en weet waar hij het over heeft. Anders dan. Ja, dan zijn jullie vaak ook niet zo genegen om, uh, om, om, om mooie, lange antwoorden te geven die, uh, die hout snijden, toch?
1: Ja, dat is, ook, dat is zeker zo. Als, iemand gewoon, als je weet dat iemand uh, het spelletje snapt en, en uh, weet waar hij het over heeft, dan, is dat veel, dan krijg je een veel leuker gesprek. Ik heb ook wel eens iemand van een krant aan de lijn gehad en die, dan voelde je gewoon dat diegene geen idee heeft bij welke club je speelt in het dagelijkse seizoen, zeg maar. Welke positie je bent en dan denk je op een gegeven moment ook van ja, ik... Dan probeer je het nog leuk te maken om je sport te promoten. Maar dan snap ik, dan wordt het gewoon geen leuk. verhaal. Geen nee, maar verhaal. Daar, daar
2: hebben jullie als topsporters ge geen zin in. En ik, ik begrijp dat ook wel. Het nee, ja, uh, is gewoon jammer. Ik jullie streven ook het hoogste na. Jullie zijn ja. de perfectionisten. Jullie bereiden die ook goed voor. Dan moeten wij als journalisten er ook voor zorgen dat we goed voorbereid zijn.
0: Ja, ja dan krijg je de, de mooiste verhalen, denk ik. Nick de Kuiper, jongens, speler van Bevo. Die vraagt, uh, wat is de meest memoraal, memorabele handbalwedstrijd die je ooit hebt uh, becommentarieerd? En in het verlengde daarvan uh, vraagt Elsa Stam uh, wat je favoriete handbalmoment is. Misschien kunnen we die bundelen.
2: Um, mm, moeilijk. Er zijn zoveel mooie wedstrijden geweest. Uh, ik denk dat ik het dan toch moet houden bij wedstrijden die ik zelf live heb mogen doen. Dus niet vanuit Hilversum. Vaak beslaan wij ook wedstrijden vanuit een klein hokje één bij één in Hilversum. Waar ik dan beeld uh, uiteraard voor mijn neus heb. Maar uh, je zit dan niet in de hal. En het allermooiste is toch gewoon om in, in de hal zelf aanwezig te zijn. Ik heb eens even hierover nagedacht. Want ik wist dat deze vraag zo ongeveer zou komen, Stijn. En ik denk ik betrek Bobby daar ook bij. Wat ik een hele, hele mooie wedstrijd vond. En uh, het was ook een wedstrijd die wij live bij de NOS hebben gedaan. Dat was, ik heb opgeschreven. Moet ik even spieken, jongens, hoor. Uh... <laughs> Oeh, eens even kijken. Wanneer, het was in elk geval, ik ben het eventjes kwijt. Het was de wedstrijd in 2008, 26 mei 2008. Hellas, Volendam. Weet je nog, Bobby? Ja, voor ja, jou misschien wat pijnlijk. Bedankt. Hij verloor ja, Bedankt, me. zegt hij. In het, in het, ja, maar dat vond ik, ik vond dat iets heel bijzonders. 26 mei 2008. Hellas won twee keer in Volendam. Jij ja, was toen wijven. trouwens nog de topscorer bij Volendam. Ik heb het nog even opgezocht. Jij scoorde 16 van de 28 doelpunten volgens mij. Holy moly.
1: Ik Volendam. heb de juiste sidekick gekozen. Ja, dat yes. was de, wij, wij verloren toen... De eerste wedstrijd thuis, toen wonnen we de tweede uit en toen wonnen klopt, zij weer klopt. bij ons. Dat was een hele gekke fi finale reeks. Ja, was Met heel. Echt, wat, ja. Ilko Overkleefd. Leo juist. van Schie was juist.
2: echt fantastisch toen. Juist, en, en juist tegen zijn ju oude club. Juist, en jij noemt dat tandem nu, dat is wel ja. leuk. Van Schie overkleeft. Nou, daar heb ik echt Bobby van genoten. Toen wij die ja, wedstrijd rekening. live op tv deden. De, de, de brein. Ilko Overkleef ja. van midden, middenopbouw. Echte architect van dat Hellas. Portenge, Die jij natuurlijk ook heel goed kent. Die drie jaar op rij kampioen werd met Volendam. Toen ja. toch wel vrij onverwacht ineens de stap maakte. Naar het toch kleine, kleine Rus Hellas. Hellas, ja. Hellas. En daar ja. met spelers als Ilko Overkleeft, Jeroen Sebel. Ja. Uh, noem ze allemaal maar op. Uh, Leo van Schie inderdaad op de cirkel. Ja, dat, dat, dat werd uiteindelijk... een, een fantastische handbalmachine. En ik vond dat van... vooral Peter Portengen toch een huzarenstukje. Dat hij dat voor ja, elkaar dat kreeg. Echt, voor de vierde keer op rij kampioen van, van ja. Nederland. En uh, het is ook vaak mooi als... sport is mooi als het, als, als het verrassend is. En ja. uh, Hellas kwam toen eigenlijk... uit het niets omhoog. Werd één keer kampioen. Daarna zijn ze volgens mij ook weer... vrij weg, ver weggezakt. Want... Kortengen nam toen ook een sabbatical. Niet dat dat er nou direct mee te maken had hoor. Maar Hellas is daarna ook, ook geen kampioen van Nederland meer geworden. Nee. Maar dat, was, dat, waren, dat waren prachtige wedstrijden. Wij zonden die uit bij de NOS live. En het was ongelooflijk spannend. Die derde wedstrijd... dan volgens mij niet heel dicht in de buurt geweest van Hellas. want ze nee, namen nou Direct een ja. voorsprong. Maar uh, ja, dat, de finale maand. Hè. Volgens mij zei je het al Stijn. Toen deden ja. we dat nog bij de NOS. Al die wedstrijden live op tv... Ik vond, dat, uh, ik vond dat geweldig.
1: Ja, dat was echt... Ik vond dat ook echt achteraf een hele mooie finale reeks. Het was voor ons natuurlijk... Uh, voor Hellas was dat echt wij... Of tenminste, Volendam had jarenlang alles gewonnen. Ja, precies. En toen ging Portengen weg. En toen kwam eigenlijk Hellas heel onverwacht. Ik weet nog, ze hadden ook een Tunesische speler, geloof ik. Ja. Die verdedigde mid voor. Ja, en die ja. maakte ons ook helemaal kapot toen. Ja. En uh, ja, dat dus, Is goed. dat dan ja. ook
2: vooral het, het, het tactisch... Inzichten dat Portengen uh, misschien ik net iets meer ja. heeft... dan een gemiddelde andere coach. Want hij kende, jij zegt terecht, Volendam won alles. Hij had veel ervaring ook in, in die ploeg. Hè, met Tom Schilder en ja. Marco Beers. goede keeper Martijn Kappel. Maar maakte Portengen dan ook aan de voorkant... omdat hij jullie ook heel goed kende het verschil? Ik
1: denk, als ik daarop terugkijk... dat Portengen het verschil heeft gemaakt toen. Want hij wist precies waar wij toen bakken waren, zeg maar. Hij, hij zette die Tunesische jongen op Jasper Snijders toen. Dat was toen de beste middelbouwer van mid Nederland. En ja. die heeft hem de hele wedstrijd, of de hele, alle wedstrijden lopen, sarre, te lang vastgehouden, nog ja. duwen en de hele ja. tijd irriteren. En dat deden ze eigenlijk allemaal. En Volendam was een ploeg die jarenlang alles had gewonnen. En die waren er natuurlijk helemaal niet van gediend. Het was allemaal bloedirritant. En ja. uh, voorin kregen ze geloof ik of Overclay scoorde een doelpunt, of van Schiet scoorde een doelpunt, of ze kregen een penalty door die twee. En ja, het was gewoon. Ze, ze, ja, ze deed het perfect toen. Die stuitballetjes
2: ook van Overkleef naar de Cirkel. Die ja, waren zo Door zijn genie, eigen benen ook. door zijn eigen ja. benen. Die waren zo geniaal. Ja. Hij was echt. Volgens mij hij was is echt hij goed toen toe. ook gestopt. Uh, ja. Dat was zijn ja. laatste wedstrijd ook. Ja. Echt, ging uh, hij, hij ging er met rood af de laatste minuut.
1: <laughs> In stijl.
0: Ja. Ik was 14-jarig jochie. Ik heb dat op tv gezien natuurlijk.
2: Ja? Ja. 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 ja over, over, over een aantal jaren doe jij ze misschien, hè, Stijn?
0: Dat is ja. een heel, heel ander uh, verhaal. Ja. Het, uh, als ik voorlopig, komen, voorlopig nog dan is het niet hoor, door... als het
2: aan mij ligt. Maar.
0: <laughs> hey, ik nodig je uit in deze podcast, uh, Richard. Maak wat plaats. <laughs> weet, je, weet je
2: welke wedstrijden ook mooi waren? Uh, Lions-Bevo. Ook, in, oh, ja. ook in, ja. in drie duels beslist. 2014 ook. Eigenlijk verrassend. Bevel onder leiding van Martin Vlijm Ook ja. deze tijd van het jaar. 25 mei. Ik heb het nog even opgezocht. 2014 dus inmiddels ook alweer zes jaar geleden. Stijf uitverkocht in, ja. uh, in Sittard. De, hoe dat was verlenging toch? Verlenging. Ja. Eerste verlenging. Geen beslissing. Tweede verlenging uiteindelijk. 29, 28. Met extra tribunes overal. Volgens mij zaten er 5000 mensen. Ja, dat, is, dat waren echt hele vette wedstrijden. Ja, dat hebben, hebben wij TV toen gezien. ook live, live op tv gedaan. En ja, dat, dat ja. was prachtig. Nou,
0: toch fijn dat we in deze podcast ook een beetje uh, achteruit hebben kunnen zitten. En toch de luisteraar wat ruimte hebben uh, kunnen geven met vragen. Uh, voor de volgende podcast. Want uh, dit was de uh, Halftime Show. Het segment in Spielmacher. Waar ook uh, ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken. Maar ook luisteraarsvragen. Die kunnen nog altijd mailen naar bobby.handbalinside.nl Redactie.handbalinside.nl Of social media. Hoogstwaarschijnlijk hebben we de volgende podcast. De 17e, uh, Geen gast. Moeten jullie het gewoon weer doen met Bobby en mijzelf. Uh, maar voor nu gaan we eventjes door. Met Richard van der Maan. Richard. Um, eindige eindig ik um, dit en starten we de nieuwe, uh, de tweede helft met toch nog een laatste vraag En uh, nou, dat is denk ik wel eentje waar we heel lang op voort kunnen borduren. Die is van Eddie Bok. En Eddie zegt uh, uh, of jij ervoor kan zorgen dat er meer handbal bij de NOS komt. Uh, en niet alleen de finale om het landskampioenschap. Want dat is natuurlijk een, een hot, uh, hot item.
2: Ja, ja, ik kan je heel kort en bondig al direct zeggen... ...daar kan ik niet voor zorgen als freelancer... ...maar ik kan wel mijn best doen natuurlijk bij uh, de mensen die daar echt over gaan binnen de NOS... ...om daar uh, een soort van lobby, dat is ook weer een groot woord... ...maar er wel voor te pleiten dat we naar een bepaalde wedstrijd gaan... ...en dat we uh, inderdaad veel handbal, zoveel mogelijk... ...want ook ik wil graag zoveel mogelijk handbal op tv om daar, uh, daarvoor te vechten. Maar ja, het is, het is niet makkelijk. Het hele medialandschap is natuurlijk ook uh, veranderd. Uh, ik, ik hoor dit soort vragen natuurlijk ook heel vaak op me afkomen... dat mensen zeggen van bij de NOS zou veel meer handbal moeten zijn. Ik zeg dan wel heel vaak, NOS is er wel altijd bij. Kijk, misschien niet in de vorm van uh, live registratie... maar op het moment dat het gaat om iets... finale wedstrijden het landskampioenschap... interlands bij de mannen, interlands bij de vrouwen... Uh, bekerfinales... Uh, NOS is er altijd bij. Dat kun je niet altijd zeggen van bijvoorbeeld Ziggo. Dat kun je niet zeggen van alle grote landelijke kranten. Uh, ik kan mij nog goed herinneren, EK's, WK's, 2010, 2000, uh, nou, no noem het allemaal maar op. Daar keek ik om mij heen en dan was ik in, ergens in Noorwegen. Uh, en dan, uh, dan was ik de enige journalist die daar aanwezig was bij zo'n evenement ook genoeg en dat zal Bobby beamen genoeg uh, interlands bij de, bij de, van de Nederlandse mannen was ik de enige journalist die, die soms aanwezig was bij een training of bij uh, ja. Hè? ja jarenlang geloof ik ja. jarenlang en dat is natuurlijk allemaal wel veranderd en kijk Siggo heeft uh, nu dan en daar doelen veel mensen op en ik snap dat ook wel heeft uh, uh, de rechten van de EK's en de WK's Afgelopen jaren in bezit gehad. En de NOS had dan een sublicentie. En ik kan je vertellen dat je voor elke minuut die je dan bij de NOS uitzendt van een, een wedstrijd. flink moet betalen. NOS heeft uh, natuurlijk ook geboden, maar Zico heeft waarschijnlijk meer geld geboden. En uh, heeft ook flinke diepe zakken. Ze hebben ook niet voor niets de Formule 1. En dat is een continue strijd die, die wordt gevoerd. Achter de schermen allemaal, want ik weet daar het fijn ook niet van. Dat zijn keiharde gevechten voor die, voor, die, voor die rechten.
1: Hoe werkt dat eigenlijk achter de schermen met bijvoorbeeld uh, samenvattingen van eredivisiewedstrijden? Hoe wordt dat bepaald? Dat van, want soms heb je, laatst was bijvoorbeeld in één keer was Lions Tongeren uit mijn hoofd was live op tv. Ja. Hoe, eigenlijk een soort van uit het niets kwam in één keer een Benelik wedstrijd. Hoe, hoe gaat ja. zoiets? Wie, wie zegt dan van we hebben daar een gaatje, we gaan handbal
2: doen? Nou ja, er zijn mensen die daar inderdaad over gaan en die beslissen van hoe wordt het weekend ingericht? Wat gaan we doen? En jij zegt terecht wel, uh, dan is er een gaatje en daar komt het soms met handbal wel op neer. Op het moment dat er... Uh, kijk, NOS heeft jarenlang al het schaatsen. Daar wordt ook heel vaak over, over gediscussieerd van waarom steeds maar dat schaatsen en waarom geen handbal. Af en toe is er wel eens een uitzondering, maar ik ben het met jullie eens dat... dat dat, dat hoef je ook niet tegen te spreken. Er is wel heel veel schaatsen bij de NOS op de tv. Maar het schaatsen scoort ook ontzettend goed. Er wordt heel veel naar gekeken. Schaatsen past, vinden ze bij de NOS. En ik denk dat het absoluut waar is. Past ook bij de NOS. Ziggo heeft uh, sinds 2015 het handbal uh, uh, gekocht. En, en ja dat soort um, sporten horen dan ineens ook bij, bij, een, bij, een, bij een omroep als Ziggo. Dus het is, het is ja. een beetje... Een beetje een beetje lastig. NOS wil het heel graag uitzenden en wil overal graag bij zijn, maar het, het kan niet.
0: Nee, en, en, en jij hebt dan de, de, de sneeuw getrotseerd in Noorwegen in 2000 uh, zoveel. En jij was ja. de enige die daar was en in 2015 heeft Ziggo handbal overgenomen met uh, Raymond Koning als stem daarvan. Ja. En dan worden ze zomaar wereldkampioen, We pakken ze medailles.
2: Uh, Doet dat zeer? Ja, ze zijn met de neus in de boter gevallen natuurlijk, Zico Inderdaad, 2015. En Nederland, uh, als, als een komeet gingen ze ineens uh, omhoog. Het jaar daarvoor werden ze geloof ik op het EK in... wat was het, ergens in het, in het, in het, in het Oosten, Kroatië, volgens mij, werden ze nog zevende. En uh, vervolgens uh, stonden ze tegen Noorwegen in, in de finale in, in Denemarken. En daar heeft Zico ook wel wat geluk mee gehad. En natuurlijk ja. doet dat op dat moment, dat ga ik niet ontkennen, natuurlijk doet dat zeer. Want... Uh, ja, ik was er vaak als, als een van de weinige journalisten bij. Je, je staat vooraan. Uh, wij hadden het, het alleenrecht, een soort van monopoliepositie. En dan komt Ziggo komt daarbij, die kopen dan de rechten... en die spelen dan op dat moment ineens de eerste viool... en zenden al die wedstrijden live uit. En jij had het liefst dat ook gedaan. Dus uh, ja. dat, 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 is, dat is pijnlijk. Ik heb ook wel uh, een gesprek gehad met Ziggo... op het moment dat zij net uh, kwamen om daar uh, aan het werk te gaan... Maar ik heb uiteindelijk gekozen, ook, ook vanwege het voetbal... en omdat ik me ontzettend thuis voel bij de NOS... om daar uh, toch te blijven. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. En de, Olympi de Olympische Spelen hadden we natuurlijk wel, hè, Stijn. En dat ja. was ook altijd mijn grote droom... om eens uh, een keer een Olympische Spelen mee te maken. En no nog steeds, want als je dat eenmaal hebt meegemaakt... dan wil je alleen nog maar vaker daarbij zijn.
1: Kan het handbal zelf ook iets beter doen om wat vaker op tv te komen? Of, of, uh, goeie, goeie, je, vraag. goeie vraag. Dat ja. vraag ik me wel eens af. Van hoe kunnen we er zelf voor zorgen dat, dat mensen bij de media ook gaan denken van oh, we, we kunnen echt niet eromheen? Zeg maar.
2: Er ligt zeker een rol weggelegd voor uh, mensen binnen de handbalbond, het NAV, om uh, gesprekken te voeren denk ik, met uh, de beleidsbepalers, de hoofdredacteuren van, van de NOS. Dat gebeurt ook, kan ik jullie melden. En natuurlijk, kijk, zo'n WK in Japan als Nederland dan wereldkampioen wordt. Natuurlijk baalt iedereen bij de NOS op dat moment dat Ziggo die wedstrijd live uitzendt. En dat wij dat dan niet kunnen. Want ik kan je vertellen, kijk, daar zijn natuurlijk allemaal afspraken over gemaakt. Je moet echt grof geld betalen voor elke minuut die wij dan moeten uitzenden. Kijkers weten dat vaak niet. En ja, natuurlijk valt daar veel te winnen. Ik denk ook dat, kijk, NAV is blij met Ziggo, logisch. Want de wedstrijden worden allemaal live uitgezonden. Ik denk dat ze daar heel tevreden mee moeten zijn. Wat er gebeurt. Ja. En ik denk ook dat Sigo het op een hele goede professionele manier doet. Uh, NOS laveert er dan wat omheen. <lacht> maakt samenvattingen. Is, is ter plekke ook aanwezig. Wij waren met Hancock als enige in Japan een lange tijd uh, aanwezig. Er volgens mij nog één of twee andere, één of twee andere journalisten waren erbij. Kijk, dan maken wij daar ook onderwerpjes uh, rondom die ploeg. Reportages. Dus beter kan de N het NAV en beter kan het handbal het op dat moment denk ik ook niet krijgen. Maar ik denk wel dat het, dat het voor uh, het handbal en ook voor het NAV het mooiste zou zijn als toch wat meer wedstrijden weer live bij de NOS te zien zouden zijn. Zeker nu in deze hoogtijdagen van, uh, van het Nederlandse uh, vrouwenteam. Ja, want het ja, dat is, dat is niet is dat het openbaar is natuurlijk. Dat ja, iedereen het dat, het iedereen het, dat, dat bedoel ik inderdaad Stijn, daar gaat het om. Het is niet dat, dat Raymond commentaar doet of, of dat ik het commentaar doe, daar gaat het niet om. Het gaat er inderdaad om dat het dan toegankelijk is voor, uh, voor, voor iedereen en niet voor een beperkt publiek dat alleen maar beschikking heeft over Ziggo. En gesprekken binnen uh, de NOS met mensen van het NAV uh, helpen daarbij, ben ik, ben ik van overtuigd. En, uh, ja. Verder kan ik daar ook niet zo heel veel zeggen omdat ik daarbij niet aan tafel zit. Ik probeer soms wel mensen tot elkaar te brengen, maar ook, ook, ook ja, dat gaat, uh, gaat, gaat niet ver. Ik moet, daar, ik moet daar denk ik ook niet te, te dichtbij komen. Dat is niet waar ik, uh, waar ik voor ben.
0: Nee. Mooi dat het gesprek gevoerd wordt met drie mensen, twee journalisten en één sporter. En dat de topsporter de beste vraag van de podcast stelt. <laughs>
2: hij, stelt hij stelt zeker een goede vraag, want uh, ja... Je moet met elkaar in gesprek zijn en blijven. En op die manier kom je denk ik tot dingen. Ja, en, ik tot af... precies... en tot afspraken. Maar goed, aan de andere kant speelt ook het EHF hier een belangrijke rol. in, jongens, hè, we hebben het net gehad over die, die rechten. Dat zijn live pakketten vaak. Ziggo heeft zo'n sportzender. Die kunnen dat veel makkelijker uitzenden dan een ingewikkelde uh, programmering. Een die er ook, toch ja. is bij de NOS... Een wedstrijd op dinsdagmiddag om drie uur tegen Cameroen zal NOS toch niet zo snel gaan uitzenden. En Zikko gooit het net open en uh, die zeggen van kijk, uh, dames en heren, jullie kunnen deze wedstrijd nu uh, gaan bekijken. Ja. Dus dat, dat, dat is, toch allemaal, uh, is toch allemaal een beetje moeilijk met elkaar te vergelijken. Ja.
0: Vind je het dan wel eens lastig dat je je daar altijd uh, tegen moet verdedigen?
2: In het begin wel. En nu uh, heb ik het ook gewoon geaccepteerd. Want het is inmiddels al vijf jaar dat, dat Zikko die live rechten heeft van EK's, WK's. Uh, het is niet anders. Uh, dan had ik naar Zikko moeten overstappen. Dat heb ik niet gedaan. En uh, ik accepteer het nu, maar ik vind het wel jammer.
1: Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon niet goed begrijpen hoe dat achter de schermen werkt. Ik, ben, ik weet klot, het zelf ook klot, niet. Ik was jarenlang klot. ook zo dat ik dacht van... Nu nog steeds zo heel vaak, met het, vooral met schaatsen, dat ik dacht van ja... De, de hele winter uh, is er weer een World Cup ergens in Japan uh, waar dan niemand op de tribune zit met overal een Nederlandse boarding. Ja, ja. Dan dacht ja, ik dat, dat, dat hoeft, vooral vooral unox niet in de hele om. dag, weet je wat? Dat dacht ik altijd van, hoezo. Ik ja, snap gaat, het. het, bij het gaat Nederland allemaal
2: om. Het gaat allemaal om rechten, Bobbie, en die ja. koop je en daar moet je op, op bieden en het gaat echt om veel geld. Ja. En, en het zijn keuzes die de NOS maakt en keuzes die worden vaak gemaakt uh, naar het voetbal. Het wielrennen, het schaatsen... dat zijn toch grote sporten. En, uh, en handbal ja, ja. speelt daarin... Een, een, een wat minder belangrijke rol.
1: Ik vind het wel eens jammer, want ik denk... is de publieke omroep er juist niet voor... om uh, van alles een beetje te laten zien, zeg maar. En ja, niet maar dan kom ik toch hele terug dag op wat ik, wat ik net...
2: Dat is, dat is waar, maar dan kom ik toch terug... op wat ik net zei. We zijn er wel altijd bij. We zenden wel wat waar, uit. Ja. ja, dat is waar. Alleen het zijn korte dus, samenvattingen... Het vaak is natuurlijk nooit genoeg voor een
1: handballiefhebber... Dat, uh, ja, dit is een beetje de roze Nee, Het bril is nooit genoeg. Kijken, Dat
2: klopt. <laughs> ja. Wij ja. zouden trouwens um, helaas niet doorgegaan. 29 maart was het volgens mij in uitverkocht. Ahoy, zouden we Nederland-Spanje live uitzenden bij de NOS ja, dat Kijk, was wel die, gaaf die, geweest, die wedstrijd ja. hadden we dan weer wel en dat ja. is, kan ik ook wel verklappen dat is volgens mij echt een gevolg geweest van de gesprekken die in de maanden daarvoor hebben plaatsgevonden tussen mensen van het NAV en NOS dus misschien gaat er in de toekomst toch wel weer het een en ander veranderen, ik weet het niet het gaat allemaal om een hoop geld maar die wedstrijd zouden wij in elk geval doen en daar, heb ik me, daar, daar verheugde, ik, verheugde ik me al enorm op om daar 10 voor 10.000 mensen, ja. 10 mensen Nederland, Spanje te doen de herhaling ja. van de WK-finale. Die overigens wel geweldig was om van commentaar te voorzien hoor. Op de radio Zewel. hebben we dat toen heel uitgebreid gedaan. Met Peter Portengen nog in de studio als, uh, als analist. Ja. Dan de, kijk, we hadden het in het begin van deze uitzending over het, het, het magische van radio. Het liefst doe je hem, zal ik heel eerlijk zeggen: het liefst doe je hem op tv live. Want de meeste ja. mensen kijken ook naar tv. Maar radio is ook. Radio is ontzettend geweldig. spannend. Hadden jullie meteen door uh, waarvoor
1: die penalty nee. was die Nederland kreeg? Nee. nee, nee. Want dat is natuurlijk op zo'n nee. moment. Dan uh, nee, wil nee, je als commentator geen fout maken, ja. Nee. ja. Ik denk dat 99% zelfs bij ons nee. in de Nederlandse Team
2: Groeps-app ging van hè, wat? Toch de... wel, hè? Ja. ja, veel mensen hadden het gewoon niet door. Ik hoorde het Yvette Brog ook zeggen hoor, op Sikko van. Uh, maar, ja, die, die wist het eigenlijk ook niet. Portengo was ja. volgens mij een van de eerste die het uiteindelijk toch uh, goed die het had. Snapte. Ja, ik snapte. Want het was, het was allemaal net buiten de cirkel, hè? Ja. Dat is ja, toch precies. een gevaarlijk, uh, onsportief spel Zoiets, van, uh, ja. van die Spaanse kiepster. Ja. Ja. En in de ja. laatste 30 seconden en dus rood en dus een strafworp.
1: Dus een strafworp, ja. Ja, bizar uh, einde.
2: Ongelooflijke
0: wedstrijd, ja. ongelooflijk. Mag ik een uh, slotvraag oproepen, jongens?
2: Zeker. Ja, Stijn. We, zitten er ja. Toch niet, we zijn er toch niet al door? Uwetje of wel? <laughs> nou, jij zei moet ik de hele tijd bij zijn. <laughs> is de uur alweer om.
0: Ja, ik weet niet wat je de boodschappen je gaat.
2: gaan doen. Nee, het valt mee. mee. Oké,
0: okay. Nou goed, ik ga toch even een vraag stellen. En dan kunnen we daarna kijken of we ja. nog meer van je willen weten. Richard, ik ga het één keer zeggen. Je zei, uh, je bent 49. Uh, dit is niet jouw lente. Er gaat een hoop uh, niet door. Je noemde het al, de Interland in maart. Uh, de Olympische Spelen. Hetgeen dat jij al in 2016 als hoogtepunt hebt ja. ervaren. Uh, Ziggo heeft een hoop rechten. Wat ja. zou jij als handbalverslaggever van uh, NOS Sport... Uh, nog graag willen verslaan. Wat zou jij graag willen zien? Welke ploegen tegenover elkaar? Op welk podium? Waar, waar droom jij van?
2: Ik droom van nog een keer de Olympische Spelen meemaken. En het dan nog beter doen dan, dan in Brazilië. Want dat was voor mij toch ook heel spannend allemaal. Ik denk dat ik dan ook weer vier jaar verder ben. Ik denk dat het Nederlands team dan ook vol weer gaat voor een gouden medaille. Ik denk dat dat ook mogelijk is. Als je ziet hoe goed Polman, Abbing... Waren. Ik kan er nog wel veel meer noemen op het WK in, in, in Japan. En ik heb ook het gevoel dat Nieke Groot terug gaat komen. Dat gaat denk ik niet zo heel lang meer duren. Een paar maandjes. En dan gaan ze haar toch benaderen. En dan denk nog ik nog dat nog zij rusten. gewoon...
0: Wat zeg stop je? hier, Richard. Stop hier. Jij bent journalist. Je hebt de informatie. Ga door. Nee,
2: maar het is ook een beetje een gevoel, Stijn. Wat, wat ik, ik, ik denk dat uh, uh, Yvette Broch... Misschien weet jij, zelfs wat jij zit er veel dichter op tegenwoordig dan ik, dat, dat Yvette Brog het niet doet. Maar ik denk Nika, dat hij toch nog één keer die droom heeft om de Olympische Spelen mee te maken. En uh, ja, dat, dat geldt eigenlijk voor mij ook. En dan denk ik dat Nederland echt, echt de kanshebber is op, uh, op goud.
0: Voorafgaand aan het WK in Japan was er sprake van een eventuele comeback voor de Olympische Spelen van Brog. Uh, nu blijft het uh, muis stil. Dus Blijf ik denk stil, dat, we daar een, ja. dat we daar een streep door kunnen zetten. Maar en Nieke? Was, wat, wat denk je van Nieke? Ja. Jullie? Ja, die was
1: uitgeput. En als er iets nu kan in de coronatijd, is het is, volgens ja, mij ook gaan uitrusten. Dus het ja. kan zomaar zijn dat, je, dat, dat die in september weer een vol jaar er tegenaan kan, toch? Ik kan en het, me dat had wel, en het had ook
2: te maken met het vertrek van helle Thompson. Er was we natuurlijk wel ja. ruzie op de achtergrond tussen Paul van Gestel, vooral de technisch directeur van het NAV en uh, Helle-Thomson. Dat boterde er gewoon niet goed. Thomson had het wel gezien, die had veel succes gehad. Die wilde verder, kon ook verder. En uh, Nieke en, en Helle, hoe noem je dat? Vier handen op één buik. Ja. Dat, was, dat was echt overduidelijk. Maar Nieke ja. zal toch nog wel zoveel eer... Gevoel en, en revanche gevoelens hebben in haar lijf. En ze is zo goed nog steeds. Als zij daar toch op, op middenopbouw in Tokio. komende zomer, volgend jaar. staat ja. met links Abbing. en rechts. Laura Polman van Rijden. op de bank. Wat zeg je? Polman op de bank. En dan, nou ja, inderdaad. Dat uh, was het zat een ook beetje al puzzelen. Te, 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 terwijl ik ja. het zei, dacht ik van, wat zeg ik nu? Ja. Maar dat, dat is gewoon veel, veel, toch daar veel dat kunnen doorwisselen. Door ja. ja, maar dat is toch een geweldig opbouwrij. Ja. Ja.
0: Het mooie is, de luisteraar kan dit niet zien... maar Richard van der Mare gaat hier een beetje van glimmen zelfs.
2: Ja, Goud, maar in Tokio, ja. ja. Ik hoop het, dat, dat, dat we dat gaan meemaken nog een keer, Stijn.
0: Hey, en die spelen, die, die mogen gewoon op, op de NOS. Geen getouwtrek, dat is, Zo is gewoon het. Uh, Zo is het. knip en klaar.
2: Die horen gewoon bij ons. <laughs> Oké, okay.
0: dus uh, laten we de situatie schetsen. Tokio 2021, Olympische Spelen. Nieke Groot is teruggekeerd... En uh, Richard van der Maarden in uh, de Duiventil in, uh, in uh, Rio te horen in, uh, nou, laten we zeggen, 4 miljoen huiskamers in de finale tegen, tegen wie? Bobby, tegen wie gaan we spelen? Tegen wie pakken we Olympisch goud?
2: Dan pakken we Frankrijk terug voor uh, Rio. Ja, heel goed, Bobby. Heel goed. Gaat die paal erin, helaas. Ja, via de paal, nu wel ja. binnen. Maar ook mooi voor Lois Abbing, hè? hebben jullie daar ook wel vaak aan gedacht? Dat zij dat toen dat de, de nu bal uh, ja. net hè? op de binnenkant van de paal schoot eruit. En... Uh, ook op datzelfde uh, toernooi in, in Rio nog, nog een, uh, wat, ik ben het alweer kwijt, maar ook nog een, een straf, strafworp een keer miste in een, in een belangrijke wedstrijd. Maar zij schoot natuurlijk toen ook die laatste bal. Ja. en dat ze, dat ze vervolgens dan de, 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 in, in de laatste seconde die strafworp benut tegen Spanje in de WK-finale in Japan. Ik ja. heeft mij ooit eens gezegd van ooit zal het gelukkig eens een keer mijn kant opvallen. Nou ja, dat is nu gelukkig. Het heeft een aantal jaren geduurd. Want ze heeft natuurlijk te maken met heel nog, ja. veel kruisbandblessures. Heel veel pech. Ja. En nu, uh, dat vind ik wel mooi. Het is, het is doorzetten, doorzetten. Niet opgeven.
1: Ja, dat en zijn blijven mooie verhalen. verhalen. Ja. Dat, uh, alleen daarom zou handballen vaker op tv moeten komen. Voor dit maar soort verhalen. ik baal verhalen.
2: ook wel enorm... Uh, jullie hebben het daar volgens mij ook al over gehad, uh, Bobby. Dat jullie niet uh, een kans maken. Want die kans was er natuurlijk tegen Oostenrijk geweest. Dat dat, ja. is, uh, dat, dat is weggehaald. En uh, geen WK 2021 januari. Ja, zeker. Uh, ja. Ik of vind het eigenlijk, ik vind eigenlijk gewoon belachelijk dat, dat, dat ze daar niet wat langer gewacht hebben. Ja,
1: ik ook. Want ik heb steeds meer het idee uh, dat die wedstrijd ergens wel nog gespeeld had kunnen worden. In de komende uh, driekwart jaar.
2: Maar ja, goed. oktober, ja. november. Waar, waarom niet? Ja, dat... Stijn? vinden we
0: allemaal ja wat vind jij erg eens ja de timing ja. Is, uh, is heel bijzonder voor het uh, doorhakken van zo'n knoop ja ja vooral de timing dat je hem, dat je dat beslist
1: voordat de wedstrijd oorspronkelijk gespeeld moet worden de, het is gewoon nog eerder dan normaal. Ja, ik vind ja, heel gek. Worden
2: jullie dan tegengehouden weer in jullie, in jullie ontwikkeling? Vind je? Word je dan weer een stap verworpen?
1: Ja, als je ziet, zo'n EK, dat was zo'n zo happening en zo'n leermoment voor ons. En als je dan een WK ook nog daar aan toe zou kunnen voegen, ik denk dat we dat, dat zulke dingen moet je, moet je spelen om aan te haken. Om net dat stapje te maken. In goede lotingen terecht te komen. Ja, ja en dat is, is nu weer gewoon een jaar wachten. Ja. Het is
2: jij hebt dat geduld nog, een aantal jaren? Je gaat nog door?
1: Ja, voor mij is het natuurlijk... Die jongens die allemaal 24 zijn, is, natuurlijk nog, uh, is het minder erg. Maar ik ben inmiddels al 30. Maar goed, met handbal kan je nog wel. Ik ben fit, dus uh, ik hoop dat ik nog wel een paar jaar
2: door kan. Ja, ik hoop het ook voor je.
0: Ja. ja. Deze vraag heb ik uh, nooit durven stellen, Richard. Goed dat jij dat wel doet.
2: <laughs> tot, tot zijn 34e zal hij die, zal die toch zeker door kunnen en willen. Ik hoop nog wel wat langer eigenlijk. Ik zit er. Ja, ik, laatst ja.
1: stopte Sigurdsson, die IJslander... en die is net veertig geworden. Dus, uh,
2: ja, maar jij geniet ja. echt van het topsportleven.
1: Ja, ik uh, besef ook wel in deze tijden... nog meer uh, wat voor voorrecht het is... en wat je ook mist, zeg maar. Mm. Gewoon mm. Naar een dagelijkse routine. Ik, uh, ja. Maar goed. Komt wel goed.
0: Jongens, het is uh, lunchtijd. We weten een hele hoop van Richard van der Made als professional... Wat staat er straks op het menu? Uh, Richard, zijn dat uh, gewone broodjes of uh, pak je uit uh, op deze middag?
2: Nee, nee hoor, heel simpel uh, Stijn. Gewoon een kopje soep, een broodje. Ga even wat boodschappen doen. Ik ga straks nog even langs bij iemand die ik ken van Vitesse. Uh, 83 jaar is die man. Woont in een geweldig huis. Ik zou het bijna kasteel willen noemen in Velp, vlakbij Arnhem. En die nodigde mij gisteravond uit. Die moest even zijn gal spuwen over Edward Sturing. Omdat Edward Sturing gisteren te horen kreeg dat hij uh, geen hoofdtrainer meer uh, zal blijven van Vitesse. Dat er iemand wordt gezocht. Uh, dat is Jan Snellenburg. Die uh, ken je heel misschien wel. Vrienden van Vitesse heeft de club met privégeld een aantal keren gered van een faillissement en uh, is nog steeds op de achtergrond betrokken bij, uh, bij die club. En ik ga even bij hem op visite. We gaan in de tuin zitten, anderhalve meter afstand. En misschien dat hij oh, nee. wat luxere broodjes heeft voor mij uh, dan ik zelf hier in huis heb. En een heel schoen, goed, beste.
0: Ja, ik ga uh, Scrambled Eggs eten, gemaakt door mijn vriendin. En dan gaan Heerlijk, we een, uh, een aflevering uh, Vampire Diaries kijken. Jij, Bobby Schagen?
1: Um, ik denk dat ik straks de, de Michael Jackson uh, docu uh, af ga kijken, de Last Dance. Daar zat ik gisteren nog tot laat in en ik, uh, die wil ik echt nu afzien.
2: Je komt je dagen wel een beetje door, Bobby?
1: Ja, ik moet zeggen, ik had het in het begin vond ik het lastig, omdat je gewoon geen doel hebt op een dag. En mm. ik ben er nu wel een beetje aan gewend en ik probeer gewoon uh, dingen af te spreken met... Uh, van om tien uur trainen. En gelukkig mm. is mijn vriendin ook topsporter. Dus dat is, mm. uh, maakt het iets makkelijker... qua trainen en fit blijven. Oké. Okay. Ja, maar het is wel saai hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ik, ja. ja goed. Het zal Age. voor jullie niet anders zijn met weinig sportnieuws.
2: <laughs> Klopt. Dank Stijn dat ik uh, te gast mocht zijn. En dank Bobby ook. Want je hoort jij, ook natuurlijk uh, jij heel erg bedankt. bij deze ja. podcast.
0: Leuk. Ik vond het uh, enorm interessant uh, Richard om te horen uh, waar je bent begonnen en uh, waar je nu staat en waar je nog heen wilt uh, in dit uh, mooie vak. En we zijn denk ik, uh, mag ik namens alle luisteraars van Spielmacher en ook Bobby uh, spreken dat het fijn is uh, dat je zo'n uh, mooi plekje in je hart hebt voor de handbalsport. Absoluut. Dank je wel. De finishlijn is bereikt jongens. Uh, ik wil graag de luisteraar bedanken voor het luisteren naar de 16e aflevering in de tweede seizoen van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Heb je nou luisteraarsvragen, stuur dat vooral door naar bobby.handballinsight.nl of redactie.handballinsight.nl En dan kunnen we die bespreken in de halftime show in de volgende uh, Spielmacher. Um, uh, we eindigen altijd in het Duits, uh, Richard. <laughs> omdat normaliter Bobby in het Duits zit. Uh, in Duitsland zit uh, nu in, uh, in Amsterdam. Hey, komen dus dan zeg ik, ik altijd uh, Bobby.
2: Tjus. Je tjus. Ja, tjus. Oh,